0: tenemos a Jorge Aliaga que es físico, ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, hola Jorge, muy buen día, Nico, Yacoy equipo en la mañana de FM Concepto, gracias por atendernos.
1: Gracias a ustedes, buenos días.
0: Bueno, este, bueno cuéntenos un poco qué, qué, posición tiene sobre esto de la infectadura, charlábamos recién que es un concepto que ha corrido el fin de semana, ¿no? Eh,
1: bueno yo la verdad que no, no, no tengo, una, digamos, a ver, no tengo nada que ver con esa posición. Nosotros, uh-huh. Yo soy parte de un grupo que eh, decidió sacar una, una carta eh, ayer. Tiene es. una visión muy grande. Y lo, el eje de nuestra carta no es contraponerse a nadie. Digamos, no, no, no es nuestra no idea debatir ni polemizar. <coughs> simplemente lo que nosotros queremos marcar es, por un lado que hay un, un hecho evidente y es que la cuarentena en Argentina ha tenido éxito, es decir, que se planteó un objetivo inicial que era no solo preservar el sistema de salud, no solo darle tiempo al sistema científico para que desarrollara nuevos tests y nuevas soluciones a, a la pandemia, que, que de hecho eso ha ocurrido, las dos cosas ya ocurrieron, sino que además tuvo éxito en evitar muertes y para, digamos, eso yo creo que no se debate me parece que cualquiera que ve lo que está pasando no no solo lo que pasó en Italia, en España, en Nueva York sino lo que está pasando en las principales capitales de Latinoamérica se da cuenta que eh, Argentina lamenta eh, un número importante de fallecidos pero muchísimo menor que lo que ha ocurrido en otros países uh-huh. sí. eso por un lado me parece que que no, esto no es una cosa inútil que esto no es un, un capricho que por supuesto tampoco es una cuestión que uno desea que uno le parece que sea normal, ni que sea, digamos, que uno le gustaría vivir así, y que tampoco, es claro que no puede prorrogar, prolongarse indefinidamente, pero lo que nosotros decimos es que esto no fue un, 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 un antojo o no fue una cosa inútil. Es decir, el que tenga alguna idea más brillante de cómo prevenir eh, muertes sin tener una vacuna en este contexto, bueno, que lo pruebe. Nos Ahora Jorge, pruebe lados, en ese punto,
0: sí. en ese punto que, este, a, ver, a ver cómo ponerlo. Que no es otra cosa que hacer, ¿no es cierto? Inhabilita que uno pueda criticar algunos costados de la extensión, la intensidad, la gestión, el aprovechamiento.
1: No, es que de hecho hay una segunda parte de la la nota, justamente, que lo que nosotros marcamos es que, además, alertamos, y de hecho varios de nosotros vinimos diciendo toda la semana pasada, que eh, estábamos en una situación bien distinta en el país. Como yo decía antes, el entorno del país mostró que se puede eliminar la circulación viral con acciones correctas. Y simultáneamente, eh, el Gran Buenos Aires y la capital federal están teniendo un incremento de casos que si bien es eh, lento y por lo tanto no asusta demasiado, es sostenido. Y por lo tanto, lo que nosotros alertamos ya la semana pasada es que ese, ese recorrido es peligroso porque lleva a un colapso del sistema de salud, que es lo que no queremos. Además de que, por supuesto, a medida que aumenta la cantidad de de casos, aumenta la cantidad de muertos. Entonces, en la nota nosotros además alertamos que, en particular, en el Gran Buenos Aires, en la capital federal y en el Gran Resistencia, hay que tomar acciones para cortar esta circulación. En este momento, eh, con la cantidad de casos que tiene el Gran Buenos Aires y la capital, es muy difícil eh, poder hacer lo que corresponde. Lo que corresponde es muy fácil, lo hizo... Córdoba lo hizo Santa Fe, ustedes vieron que, digamos, la gran, el gran Rosario, la gran Córdoba, tiene una concentración de, de gente muy grande, y sin embargo ellos no vieron cortar la transmisión viral. Sí. Y eso se hace, de, de, digamos, el punto crítico es el siguiente. Eh, esta enfermedad tiene una dificultad, y es que cuando uno se contagia, uno está tres, cuatro, cinco días incubando la enfermedad, uno ya está contagiando, pero no tiene síntomas. Claro. Entonces, el peligro cuál es? Es que si uno cada vez que se da cuenta de que alguien está enfermo lo hace cuando ya tiene síntomas, nunca la para, porque siempre está corriendo tres, cuatro días atrás, porque esa persona, es decir, a ver, depende también del efecto, ¿no? Si esa persona soy yo que estoy en mi casa en cuarentena, tengo la probabilidad de contagiar a pocas personas. Ahora, si esa persona tras... es la persona que se está trasladando, por ejemplo, un médico que va de un hospital a otro o una personal personal de seguridad o un personal de venta o producción de alimentos que son cosas que han, tienen que seguir funcionando porque no hay forma de, de hacerlo de otra manera entonces lo que bueno. lo que termina ocurriendo es que esas personas han estado tres cuatro cinco días contagiando a un montón de personas y eso eso es lo que digamos en, en, sí eso pero yo no me refería
0: a eso Jorge
1: ajá o sea no. me,
0: me refería a que Concediendo que era la única medida posible, supongamos, ¿no? Sí. Este, sí. Eso no impide que uno pueda criticar algunos costados de esa única medida, porque si no, ahí sí que estamos fritos.
1: No, no, no. A ver, eh, por eso yo he estado diciendo Ajá. la crítica que nosotros hacemos.
0: Bueno, bueno, por eso, pero yo como Entonces, reflexión... La crítica, que
1: hacemos, la, la crítica que nosotros hacemos es que hay sectores del país donde lo que se hizo bien en algunos lugares no se hizo también en otros. Ahora... No sé, si ustedes tienen otra crítica, por supuesto que está bienvenida, me gustaría escucharla, y a lo mejor podemos eh, conversar sobre la parte... Yo estoy
0: convencido de que hubo, por ejemplo, este, bueno, que tiene efectos secundarios y hay que atender,
1: Ajá. estoy
0: convencido de que hay en la política algunos movimientos que preocupan y pasan en el amparo de la cuarentena, vas a decir que es una dimensión no científica, también lo concedo, pero ocurre y debe ser conversado. Eso me parece que está muy bien, que se charle
1: Sí, sí, a ver, eh, por supuesto... Eh, que hay cuestiones que, digamos, que en, en la epidemia eh, tiene, con, digamos, tiene consecuencias. Es cierto, ahí cuando uno entra en la parte económica, uno lo que puede ver es que, por ejemplo, Noruega y Suecia tomaron actitudes epidemiológicas muy distintas, sin embargo, los resultados económicos de la afectación en los dos han sido similares.
0: Porque lo que Entonces,
1: puede... No es tan simple, digamos, no, seguro, eh, seguro. preservar la economía en una situación tan compleja como la actual. Porque además, la realidad es que cuando empieza a. digamos, cuando uno privilegia mantener la situación económica y no, eh, eh, digamos, tiene una escalada de, de fallecidos, y un colapso del sistema sanitario, y eso a lo largo también afecta a la situación económica.
0: Claro, pero esto no es el laboratorio, ¿no? Eso se me ocurre un poco respecto de la posición científica. Ahí uno puede controlar variables. Esto es este, la humanidad en su, en su desarrollo, ah, sí. en su devenir, en su cotidianidad, y pasan cosas cuando uno... Este, pero yo, aplicar...
1: pues, nosotros lo que estamos... A ver, nosotros, yo lo que veo eh, desde hace dos meses y medio los números todos los días que informa el Ministerio de Salud. Nada más. Y en base a eso, digo cómo se comportaron esos números y obviamente eso da una idea de lo que podría pasar después. Después yo no tomo decisiones.
2: Sí, Jorge, buen día. Yo
1: simplemente, sí. yo simplemente lo que digo es que si se hacen ciertas cosas vamos a tener ciertas consecuencias y ciertos resultados.
0: después Lo que, que yo tomo es que por ahí, después hablaremos con alguien de los que inventaron el término, ¿no? Lo que vuelve dura esta infecta dura es la bueno, la creación de ese clima donde hay cosas sobre las que no se puede este, pensar, que no se pueden criticar, pucha, bueno, es gravísimo. Y viviendo del campo del todo... conocimiento, supongo que lo comparte.
1: A ver, yo respeto lo, digamos, los adjetivos que quieran, o la, la definición que tienen que dar. Yo no creo que Argentina tenga una infectadura ni nada que se le parezca. Me parece, me parece. Me parece que eh, en todo caso lo que hay es... Porque yo digo, yo lo llevo siempre a este punto, ¿no? Hay gente que dice, por ejemplo, que tiene un derecho individual a decidir si vacuna, se vacuna o no vacuna a sus hijos. Por y hay una ley en Argentina aprobada por el Congreso, hace un año y medio, una cosa así, que dice que eso no es legal en la Argentina. Que el derecho individual a no vacunarse está por debajo de un derecho colectivo a preservar la salud. Entonces, digo, nadie se le ocurrió decir en ese momento que el Congreso estaba transformándonos en una dictadura porque violaba... Ese derecho individual, que entiendo, es un derecho en principio individual. Pero lo que decidió el Congreso es que había un derecho superior, colectivo, a la salud de todos.
2: Eh, Jorge, Entonces, buen día. Soy Félix Álvarez. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien. A ver si usted coincide conmigo. Eh, la cuarentena se mantiene porque nadie quiere tener la responsabilidad política de hacerse cargo de los muertos.
1: No. A ver, me parece que no es eso. Porque eso, digamos, a ver, usted lo que está diciendo es que también traen Ah, muertos.
2: No, no, es que ya se va al otro extremo ahí usted. No, eh, no,
1: no, no. no. Se va al otro extremo.
2: Se va al
1: otro extremo. A ver, yo lo lo que le planteo es el siguiente escenario. Y ahora póngase usted como ser humano, ¿no? Digo, Ah, imagínese... Nadie puede estar de acuerdo con la muerte. No, no, no. A ver, digo, yo tuve una responsabilidad de gestión mínima. Por supuesto, nada que ver con ser un presidente o un gobernador. Yo fui decano de una facultad y tenía bajo mi responsabilidad... 6.000 seis mil alumnos, dos eh, mil docentes, 500 no docentes, y tomaba decisiones que podían afectar la vida de esas personas, por supuesto. A veces tenía que suspender actividades por riesgo o no, y tomaba decisiones. Y uno, eh, cuando toma decisiones, obviamente lo hace responsablemente y sabe los riesgos que corre, incluso sabe los riesgos penales que corre. Y yo lo que le pregunto es lo siguiente, y lo conversábamos el otro día con algunos que, que me hicieron una entrevista. Eh, La ciencia se ha abocado en en todo el mundo a tratar de resolver esta esta epidemia. Y el el punto crítico es que nosotros no tenemos una vacuna, ni tenemos un tratamiento eficaz que baje la tasa de letalidad. Porque si hubiera un un antiviral o un tratamiento que de golpe reduce la, la, la mortalidad de esta enfermedad a la décima parte, ya entonces se tornan números que son similares a las enfermedades con las que convivimos todo el tiempo. ¿Está bien? Uh-huh. Es decir, que esto realmente es una situación excepcional. Y el que no quiera dar excepcionalidad, vea lo que pasó en los países que no tomaron estas decisiones a tiempo. No sabían dónde poner los muertos. Es decir, eso ya pasó. Recordad... eso no es meter miedo? No, no, no. No, no, no. No es meter miedo. Perdón.
2: ¿Cómo a no? El ministro, ministro el ministro de Seguridad, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires dijo eso.
1: Pues pero, si se levanta ver, la cuarentena,
2: va yo, a ver yo, que están lo que, los muertos apilados.
1: Pero yo lo que le, le digo, a ver, eh, yo, si quiere hablar de lo que dijo el de la, de, de Salud de la Ciudad de la de Sales, podría hablar con él. Yo lo que le digo, lo que yo digo, yo lo que digo es que en Estados Unidos pasó esto. En Nueva York no sabían dónde apilar los muertos. Mm. En Italia, mm. en España. Digo, lo que quiero decir es, hay una evidencia y es que. Esta epidemia, como crece muy rápido exponencialmente, si no se toman las medidas, colapsa el sistema de salud. Y cuando colapsa el sistema de salud, ya no solo muere la gente que contrajo la enfermedad y no había cómo salvarla por su cuadro clínico, por sus comorbilidades. Y mm. a morir gente que pudo haber sido salvada, pero ya no hay médicos que lo puedan atender. Sí. Entonces la pregunta es, cuando uno tiene que tomar esa decisión, y de golpe dice, bueno, a ver... Efectivamente, esto tiene consecuencias económicas, tiene consecuencias en la vida en la vida de las personas. Eso es absolutamente así. Ahora, imaginemos, yo sé que el contrafáctico es una cosa imposible, pero hagamos el siguiente ejercicio. Supongamos que el sistema científico, que en todo el mundo está trabajando para esto, de acá a dos meses encontró un antiviral o un tratamiento eficaz que baja la mortalidad, como yo decía antes, a la décima parte. Y uno no tomó las decisiones adecuadas, como ya ocurrió en otro lado del uno mira para atrás y dice: Yo pude haber evitado tantos miles de muertes
0: Sí, y eso, dice, sí, sí. Jorge, eh, me, pienso. Porque
1: recordemos algo, ¿no? La economía, uno siempre tiene chance de recuperarla. Bueno, eso la vida eh, no, La vida
0: eh, no. Eh, Yo pienso lo siguiente: esto que acaba de hacer, ¿no? De proponernos la imagen de las parvadas de, de muertos en el, en el exterior, sin haber tenido cuarentena, es en un punto. Eh, dos cosas: es, es en un punto contrafáctico. Y además es un cierto miedo, se supone que pero estuvimos pero, pero, pero guardado no, no, para, es para es que eso típico. no pasara, ver, no, ¿no? No,
1: no, A ver, usted puede tener un pensamiento místico, lo respeto, pero no es lo mismo. Uh-huh. No, no no no, eso es lo mío. Claro. no, 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 lo que quiero decir es que la evidencia lo que dice es que si uno hace las mismas cosas que hizo en todo el mundo, lo más probable es que pase lo mismo que pasó en todo el mundo.
0: Es que hicimos lo distinto. No, Entonces no, no debería no, pasar. No, eso no, lo vuelve contrafáctico. No, contra no,
1: no, no, no. A ver, a ver, a ver. Yo lo que afirmo es que en el interior del país estamos en una situación distinta, porque uh-huh. si se, se, se cortó la circulación viral. No todo el mundo hizo lo mismo. Por ejemplo, en Nueva Zelanda logró cortar la circulación viral. No tienen vida, vida normal. Sí. Bueno, entonces, cuando uno logra cortar la circulación viral, retoma las actividades normales. A ver, no pensemos que el mundo se acabe en la General Paz, ni en el Gran Buenos Aires. En todo el país, hoy en día, en muchísimos lugares, tienen actividad normal. Ahora, sí. fíjense lo que pasa. Cuando llega una persona de la capital federal, de Gran Buenos Aires, a esos lugares, aparecen focos. Lo que tenemos que hacer es bajar la, la circulación viral en esta zona, porque esto es lo que está comprometiendo el éxito, el éxito y, y poder retomar las actividades. Uh-huh. Uno lo que quiere es poder retomar cuanto antes. lo que estamos alertando, que uh-huh. si lo hace en estas condiciones, es muy peligroso. Eso es Pensamiento
0: místico, me dice, ¿no? Ahí hay otra, otra cosita relacionada con la este, in- infectadura, lo que no piensa, este como yo, es místico, no es científico, no, no es no, eso, fue no, duro, no. eso fue duro, no,
1: eso fue duro. A ver, a ver el pensamiento no, no. Es místico, lo que, lo que quiero decir es yo sé lo que es el pensamiento yo no lo no discuto de religión, eso es lo que quiero decir, bueno, yo no lo no discuto porque me parece que es una cosa absurda discutir de una religión. Bueno, ahí
0: va, entonces le, le pone broche de oro. El, el punto es, esto sí me parece muy interesante lo que estamos haciendo como sociedad es discutir el lugar del pensamiento científico, ¿no? O del pensamiento o la acción basada en pensamiento científico. Sí, Porque ver, tal vez, sí, sí. tal vez es acotada. Y es un no, enorme ver, aporte, yo, 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 es un anorm, pero, enorme aporte el suyo, pero no es el lo, todo, no es la, la descripción del eh. todo.
1: Yo lo respeto, U- yo lo respeto. Digo, por eso yo, yo, yo no, no no cuestiono las personas que tienen creencias, las personas que tienen fe, me parece que está... No estoy está hablando literal, de eso, no, no me
0: pongan en ese lugar porque no estoy hablando desde ahí. No, bueno, Aún desde pero, ver, la ciencia, la suya no, no es la única. Eh, bueno, Hay otras.
1: Vos, ver, y, y el abordaje de esa realidad que
0: compleja que... tendrá que ser desde la perspectiva formal
1: no, no, de
0: las ver, distintas ciencias.
1: A ver, eh, la ciencia tiene un método. Claro, la es lo mismo. La sí, disciplina. La sí, disciplina sí. es una sola y tiene un método. Depende, en sentido amplio y en sentido estricto. No, no, bueno, después están las disciplinas. Por supuesto que cada disciplina tiene que aportar a una solución que es compleja porque la sociedad es compleja. Bueno. Ahora, basada en una argumentación sobre método científico. Por supuesto. ¿me ¿Entiendes? De, Eso es lo que digo. De
0: cada disciplina. Acá estamos mirando la una sola y a mí me asusta no, un el, poco, el, ¿no? No, no. El,
1: el método científico es uno solo. Es basarse en evidencias, en experimentos, obtener resultados y debatir sobre los resultados que uno observa. Con
0: la adaptación del, este, necesarias al objeto de cada ciencia. Ahí también podemos discutir una... No, no.
1: A ver, el método, la forma en que se hace un experimento, se hace en todos lados igual. Si es ciencia de efectos o si es ciencia social. No, el método científico es uno solo. Después uno puede no guiarse por el método científico, esa es otra cosa.
0: Esa es una perspectiva conceptual que está bien, yo no creo que el conocimiento se acabe en este, el, el método científico, considero que hay cosas que son abordables desde otras otra perspectivas, bueno, bueno, y no es la perfecto, mística perfecto.
1: ni la religión a lo que me ah, refiero, bueno, está claro, ¿no? A ver, eh, lo respeto, yo de eso no puedo hablar porque no sé.
2: Bueno, perfecto. Jorge, buen día. Gonzalo Martos lo saluda bien y bien le consulta. Día. Buen día. Buen eh, tiene eh, usted usted en los registros de las defunciones en el país a nivel consolidado desde que empezó la cuarentena hasta acá digamos podemos contrastar lo que fue la cuarentena con la con, digamos las defunciones por este virus versus defunciones por otras enfermedades ¿cuenta usted con ese dato?
1: Eh, a ver no 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 tengo los datos eh, actualizados lo Bien. que yo le puedo decir a ver, sí, sé que fallecieron ya 500 personas.
2: Uh-huh, sí, eh, más, sí, sí.
1: Sí, eh, sé que mueren al año de orden de 330.000, 350.000 personas, del orden del 10% más o menos es por neumonía, eh, por ese tipo de, de infecciones respiratorias, digamos. Eh, Muy bien. Lo que se ve también, y ya se ve en las partes eh, semanales del Ministerio de Salud, es que este año ha habido menos muertes por neumonía y por bronquiolitis, justamente, y por por influenza, justamente porque la gente está menos expuesta, ¿no? De hecho, bronquiolitis es una cosa muy típica de los chicos cuando van al colegio en la época invernal, uh-huh. y en este momento no se están contagiando. Es una evidencia obvio, digamos.
2: Ok. O sea, el distanciamiento sirvió para que ese tipo de funciones, o las funciones de sí. ese tipo... Eh,
1: obviamente hay efectos colaterales, digamos, ¿no? Na, na, nadie está diciendo que habría que hacer la cuarentena por la, 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 la bronquiolitis, porque eso tam, también, obviamente, hay factores concomitantes en, en, en todo lo que es el, el, la problemática social. desde ya que la desigualdad, la pobreza son cosas que contribuyen a fallecimientos y que uno tendría que lograr combatir y, y, y digamos, y evitar, ¿no? Sí. No es que esto sea lo único que nos pasa en, en la sociedad y lo único que pasa en el mundo lo que pasa es que los países y pueden ver las notas eh, que, que no lograron controlar a tiempo lo que han visto en Europa, en Nueva York en Estados Unidos en general es muchos más muertes de los que han tenido los años anteriores por otras razones okay. no, ah, eh, la curva se sobrepasa y hay una realidad que también eh, la vamos a ver, no, 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 no se puede ver hoy pero la, por, por la vamos a ver en el que viene, y es que Puede ocurrir a veces que eh, en el medio de de un pico descontrolado, y siquiera se sabe bien, a ciencia cierta, eh, si si se imputó bien la muerte de una persona. Pero eso se puede ver estadísticamente, porque como uno sabe, cada país informa y registra, digamos, nacional e internacionalmente, los fallecimientos que tuvo mes por mes por cada causa. El año que viene, si hay muchos más muertos que los años anteriores en cada país, se podrá identificar, obviamente, lo único que cambió este año con respecto a los anteriores es que hubo esta enfermedad. Así que la, la sobretasa de fallecimientos en cada país va a ser claro atribuirla a, a COVID, sal, digamos, aunque no haya sido en su momento reportada como COVID, ¿se entiende lo que
2: digo? No? Se entiende. Se entiende. Y desde el punto de vista, tal vez, económico, que, que es la, la opinión de que, que yo siempre, o por lo menos la mirada que yo siempre eh, le atribuyo a, a los sucesos, eh, tal vez un país que en promedio tiene a personas más ricas o con más recursos, puede aguantarse, puede soportar eh, cierto periodo de cuarentena, cierto periodo sin actividad. Acá, que los recursos escasean en Argentina y que, digamos, no, no hay para todos, ¿qué habría sugerido usted, tal vez... Eh, con el objetivo de disminuir la carga viral. No sé si, se, no sé si se, me explico, a lo mejor decir, nadie sale de su casa durante un mes, eh, ¿habría sido tal vez una mejor forma una mejor forma de tratar esta pandemia?
1: A ver, eh, si uno ve la curva, la curva tuvo un pico en Argentina ya, el pico ocurrió más o menos en el 20-22 de marzo, a partir de ahí los casos empezaron a bajar hasta fin de marzo, y a partir del primero de abril, los casos en el interior del país siguen bajando, mientras que en el AMBA empiezan a crecer. Y la explicación de eso es que en el interior del país, cada vez que tuvieron un foco, lo controlaron muy eficazmente. Por ejemplo, ustedes, no sé si escucharon, en Córdoba hubo un foco en el mercado central y una persona apareció contagiada ahí y rastrearon 900 personas con las que había estado cerca para lograr contener todos los posibles contagios. Bueno, cuando uno es capaz de hacer eso, logra que la enfermedad no se propague. Eso evidentemente en el Gran Buenos Aires, en la capital federal, no se hizo con esa eficacia y tenemos cada vez más casos. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son los que contagian? Bueno, las evidencias de los números lo que nos indican es que son los exceptuados. Si ves la gente que se está trasladando, lo cual es, es razonable. Ahora, la pregunta que usted me hacía es, sí, a ver, a veces nosotros con, en física... Eh, hacemos una caricatura de las soluciones que a veces se proponen desde la física teórica por pues, son realizables. Entonces, bueno. efectivamente, si todo el mundo se queda en su casa y nadie está en contacto con nadie, por supuesto, no hay, en 15 días no hay más circulación viral, porque la enfermedad en 15 días terminó y ya está, listo. Eh, algunas personas fallecieron y otras personas se curaron, y, le, y no hay Bien. más virus. Bien. Ahora, la pregunta es, uno no puede estar 15 días sin comer. Entonces alguien en esos quince días tiene que seguir produciendo alimentos, tiene que seguir curando a la gente, es sí, decir, por eso están los aceptados, los aceptados son servicios esenciales, médicos, gente que produce alimentos, gente que los vende, eh, personal de seguridad que vive la seguridad pública, bueno, ese porcentaje de gente aceptada es la que estuvo contagiando sin saberlo, como decía antes, ¿por porque son asintomáticos, esas son las personas que han mantenido la, la, la infección, digamos, la, la, la circulación que tenemos en este momento en el área de Capital Federal y de la Buenos Aires.
0: Jorge, muchísimas gracias por la charla.
1: No, por favor, gracias a ustedes, muy amables. Salud.
0: Jorge Aliaga, que es físico, ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas y este, Naturales y firmante ¿sí? de un documento, eso es lo que nos faltó este, contarles, acompañado entre otros por Adrián Paenza que. Este, lo traigo porque es el más el más conocido de ellos, eh, y que a la noche de anoche tenía unas 15.000 adhesiones. Es un tema interesante para para traer porque se está volviendo no una manera, de más que de conversar, de reaccionar respecto a la opinión de los que no forman parte de estos colectivos. Así que yo lo tomo y en algún momento de este programa, del de la tarde, vamos a entrar acá. porque bueno, parece que hay muchísimo que dejó esta nota. ¿sí? 47 minutos de las 7 de la mañana.